0: Fuerte y al medio. Fuerte y al medio. Un lugar clave para analizar el día por la tarde. Se va a conocer eh, en un rato, seguramente, este, 13 puntos de un plan. Lo estaría anunciando este, Hacienda, esto, ¿no? Economía. 13 puntos de un plan. que marcan. Eh, por un lado la situación crítica que enfrenta el país en relación a la divisa estadounidense. Estamos hablando del dólar. Escasean las reservas, ya se ajustó por el lado de la demanda, es decir, se, se puso un nuevo impuesto, el presidente marcó la línea que de que los dólares que hay no son para, para ahorrar, sino que son para producir, con lo cual... este si bien no se impidió la compra de dólares ahorro, sí se ha dificultado el acceso. ¿Mm? Entre otras cosas, se le impide hoy comprar dólares ahorro a aquellos que han este, recibido su salario compuesto ¿eh? o complementado con los ATP, se le impide también a aquellos que cobran algún tipo de subsidio o ayuda del Estado. Todo esto es muy lógico, ¿no? Este, yo no, no, Me parece que lo primero que hay que decir es que todo esto es muy razonable. El Estado asiste eh, en una situación de emergencia para subsistencia, ¿no? Para que la gente ahorre. Digo, Hay un escenario que son, es, es el de la pandemia, que es un escenario de emergencia. Ya veníamos con la, la pandemia macrista, bueno, ahora tenemos la pandemia del COVID-19, y la idea es que todo ese dinero vaya a paliar, a auxiliar a aquellos que se están cayendo del mapa. No, no cuenta el ahorro en dólares para eso. ¿Mm? Entre otras cosas porque la divisa es escasa, porque hay restricción, porque se necesita para importar insumos o materias primas, para reforzar las, las reservas en una situación de mucha incertidumbre, incertidumbre global. ¿Mm? Así que bueno, se va a estar conociendo detalles de un, de un plan que yo podría definir, no sé, después vamos a estar hablando con especialistas y seguramente lo van a decir mejor que yo. Como un plan anti ¿Mm? eh, Los exportadores, ustedes saben, vienen escuchando el destape, vienen escuchando este programa, venían haciendo un feroz lobby, ¿eh? intentos de desestabilización, de corrida cambiaria, para que haya una devaluación salvaje, una devaluación drástica, de un día para el otro, que de un día para el otro les permitiera ganar este, un 50% más, un 80% más, un 100% más o un 150% más. ¿Cómo lograban eso los exportadores? Bueno, una disparada del dólar, es decir, con una devaluación de la moneda nacional, vos ibas a necesitar más pesos para acceder a un dólar. A un dólar. Producían muy poquito. producen esos, quedaría en divisas. Entonces el planteo de esos grupos era poneme el dólar a 190, poneme el dólar a 200 y yo esto que tengo retenido, retenido en silo bolsas, etcétera, 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 bueno ya lo pongo a, ya lo pongo a la venta y con eso traigo los dólares que sirven para entre otras cosas reforzar las reservas y parar con la inestabilidad. De inestabilidad cambiaria. Eso parece un plan sencillo de explicar. Es más difícil defenderlo en público cuando hay una sociedad donde el 40%, 41%, según el INDEC, que está por debajo de la línea de pobreza, donde 6 de cada 10 chicos nacen en hogares pobres. Una devaluación del orden del 100%, del orden del 120%, sería automáticamente una transferencia de los poquitos recursos que tienen esos sectores empobrecidos hacia los más enriquecidos de la sociedad vía aumento de precios. El impacto sería demoledor. Si hoy tenés un 40% de pobreza, imagínate un 55, un 60. El impacto sería, insisto, demoledor la relación precio-salario sería el demonio. Claro, el grupito exportador le va a ir bárbaro, pero el grupito exportador no puede sostener el país. Sí, provee, hay que decirlo, y esto creo que tiene que ver con los anuncios que se van a hacer, los dólares indispensables para que el central pueda respaldar la operatoria financiera, el comercio exterior, la importación de insumos o materias primas. <coughs> para la producción nacional. Entonces el gobierno dijo, no, devaluación salvaje no, porque nos ponemos el país de sombrero. Pero ya ajustamos por el lado de los que demandan dólares, es decir, ya le pusimos suficientes trabas. Ahora vamos a tratar de tocar lo que es la oferta. Vamos a generar que haya más oferta de dólares. ¿Cómo? Bueno, no vamos a hacer la devaluación, pero sí vamos a bajar retenciones, sí vamos a entre otras cosas, ¿no? Le van a bajar las retenciones a complejos ojeros, van a segmentar las retenciones para los pequeños productores, eh, se van a instrumentar bonos y plazos fijos atados al dólar para liquidar la, las exportaciones agroindustriales, se van a bajar las retenciones a la exportación de carne bovina, de, de carne, de carne de vaca, este, que hoy están en el 9% y en teoría se va a llevar al 5%, eh, Va a haber avances en el Congreso, una ley que este, hicieron grupos que un poco se distanciaron de la mesa de enlace, no mucho, pero se distanciaron de la mesa de enlace, y que se reunieron con, primero con Sergio Massa, luego con Cristina Kirchner, luego con el presidente, que se llama el Consejo Agroindustrial, ¿eh? que desde esa posición, de que ellos son los proveedores de dólares, bueno, vienen pidiendo que haya una ley de desarrollo agroindustrial, y se comprometen, están agrupadas ahí todas las cámaras del sector agroindustrial, se comprometen a, este, a hacer buenos negocios y que esos buenos negocios este, derramen un poco a la economía, o bastante a la economía. Eh, también se van a aumentar los reintegros a las exportaciones en función del valor agregado, eh, se van a, a bajar también las retenciones del 2 al 8% de las exportaciones de metal, ¿Mm? se va a fomentar la exportación de carnes, eh, va a haber un, un fomento también para la exportación de vino. Quieren vender mil millones de dólares en, en vinos al exterior. Va a haber un plan exportador en la economía del conocimiento para llegar a los 10 mil millones en exportaciones. Los autos que hoy se llaman nacionales, que ustedes saben, tienen entre un 70 y un 80% de componentes importados. Bueno, la idea es que al menos un 20% este, o quizá un poco más pasen a fabricarse en el país. Eh, no la computadora, ponele, pero sí los vidrios y este, lo, 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 lo que se pueda hacer acá porque hay capacidad de, de hacerlo, ¿no? Un guardabarro, por ejemplo. Eh, va a haber planes especiales para minería, petróleo, industria de la madera, metalmecánica, todo con la vista puesta en la exportación y la este, provisión de dólares para la economía. Y para los ahorristas también se va a poner una mejora en la tasa de los plazos fijos, eh, para que en vez de ir a comprar dólares, Pongan la plata en plazo fijo en pesos. Va a haber bonos atados al dólar para la cadena agroindustrial, agroindustrial todos aquellos que puedan demostrar que están en el negocio de la exportación. Este, va a haber un bono IPF ¿se acuerdan el bono IPF que alguna vez salió? Que también es un instrumento de ahorro, o sea que se van a aceitar este, los mecanismos para poder ahorrar en pesos mediante bonos, mediante plazo fijos con, con una tasa alta. Va a haber otro bono de ARSAT porque está claro que en los presupuestos va a haber inversión en materia de ciencia y tecnología, se va a seguir con el ARSAT, y bueno, va a haber un bono para ahorrar en el ARSAT. Este, y bueno, y algunas cosas más, no se conocen los detalles, se van a estar dando en minutos nomás, pero esto en principio yo creo que es un plan antidevaluación. No sé si el gobierno lo va a llamar así, calculo que no. Pero sí, este, hay que hay que decirlo esto antes de que se agarre la cabeza, que lo que tiene que ver con la soja es momentánea la baja. Lo que no tiene plazo es la baja en la carne, con lo cual, en principio, es este, probable que haya este algún remesón después ¿no? en la carne local, porque si el mercado es el mundo, lo primero que se resiente es el mercado local o interno. ¿no? Este, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo lo, lo pilotean para que esto no sea o no tenga efectos negativos. Al contrario, creo que el primer efecto virtuoso es que impide una devaluación salvaje. El segundo efecto virtuoso es que va a garantizar la provisión de dólares al mercado, con lo cual las corridas, las presiones devaluatorias van a ceder, van a tranquilizar la economía. Eh, le va a dar sustentabilidad al gobierno. Este, sustentabilidad... Eh, económica y también, ¿por qué no?, sustentabilidad política. Cuando uno habla de la beligerancia opositora, no la beligerancia de los grupos de poder, de los poderes fácticos de la Argentina, de lo, la oposición mediática, la oposición política, bueno, todo esto tiene un efecto. Tiene un efecto. El principal efecto, creo yo, es que no se puede hacer todo lo que, lo que quiere. ¿no? Digo, el gobierno no puede hacer todo lo que quiere. El gobierno administra en este momento una crisis. Una crisis que tiene un componente alto, un porcentaje alto de crisis heredara, heredada y otro componente también este, alto de crisis eh, derivada de la, de la pandemia del COVID. Es un escenario espantoso, ¿no? Realmente espantoso. Eh, y bueno, está, me parece que el gobierno está maniobrando en esa circunstancia. Eh, son decisiones de mucho pragmatismo estas, ¿eh? de mucho pragmatismo, prácticamente se está haciendo algo que quizá eh, se hizo de otro modo cuando fue el tema de la 125, pero bueno, también el contexto era otro, la necesidad era otra. Eh, los actores eran otros, salvo Alberto Fernández, que fue quien renunció como jefe de gabinete en aquel tiempo, ¿no? y, y que ahora es presidente. Pero digo, esta es la eh, decisión que va a tomar el gobierno en este contexto, que es un contexto, decíamos, espantoso, calamitoso, donde este, bueno, está tratando, insisto, de maniobrar, de maniobrar. El acoso que sufre el gobierno es un acoso eh, que siempre tiene efectos. Efectos malos, efectos buenos. El efecto bueno es que hay sectores dentro del Frente de Todos que se van abroquelando, es decir, defienden el gobierno, lo consideran propio, y son sectores que quizás vienen de diversas tradiciones, pero en esta, en esta coyuntura especial hacen causa común detrás del gobierno. Eso me parece que es el efecto positivo. Lo negativo sería que el gobierno tiene que decidir no sobre una cancha horizontal, sino que decide todo el tiempo sobre una cancha inclinada. O sea, está decidiendo mientras la pelota no hace otra cosa que bajar, bajar, bajar. Y eso implica nervios de acero, te implica testimoniar un, un, una circunstancia dificilísima y tratar de hacerlo con todos adentro y con el menor daño, daño posible. Cuando uno analiza el presupuesto, y con esto termino ya, lo primero que advierte es el daño que hizo el macrismo en términos de recaudación, que hizo el macrismo en términos de transferencia de ingresos este, de los sectores más pobres a los ricos. El daño que hizo en materia de intervención estatal en la economía, digamos la desregulación desarmó muchos de los programas que ahora están tratando de ser restablecidos por el actual gobierno. Pero fundamentalmente lo que dejó es un país desfinanciado. Se trabajaba con los dólares de los dólares alegres de la, del endeudamiento, cuando se fugaron todos esos dólares, cuando el gobierno se quedó sin instrumentos, no digo, la tormenta que se lleva puesto al macrismo es una es una tormenta buscada, ¿no? es una tormenta buscada, para el país fue un desastre, para el, el macrismo puede ser prueba de su impericia, pero a ellos siempre les va bien, no ganan cuando pierden y ganan cuando ganan, es, son maravillosos, en ese punto hay que decirlo. ¿no? Eh... Dentro de estas medidas hay algunas que son también para comentar. Bueno, no van a poder comprar dólares los funcionarios, no van a poder comprar dólares los diputados, los senadores. Eh, para ahorro, ¿no? Y, y está bien, la verdad que está muy bien. Yo eso no... Me, me parece que es correcto, eh, porque si no estarían demostrando que hay un excedente en pesos que no utilizan más que para, para ahorrar. Estamos en una crisis. Eso está bien, eso está bien. Creo que pone... Este, sintoniza con un sector de la sociedad que está haciendo un gran esfuerzo y, e iguala este, la carga o reparte la carga de un modo más igualitario. Eh, no son las medidas que uno quisiera, digo, a mí me parece que en general, en otras circunstancias me parecería algo sonso, en esta circunstancia tiene un impacto eh, de moral que es importante, es importante destacar. Hay algunos sectores, quizá los más... Eh, irritantes, de la agroindustria, vamos a decir así. Eh, muchos de ellos están localizados en la sociedad rural. Eh, que dicen? Que no, que esto es poco, no les importa, que no les interesa. Bueno, van a seguir jugando a la, a la devaluación. Me parece que lo que está intentando el gobierno es dividir ese frente. Y tener otros grupos que digan, che, mirá, durante tres meses vamos a ganar una plata extra, hagamos esto, este... Y, y después vemos cómo sigue, porque dentro de tres meses seguramente van a estar de vuelta con las mismas presiones. Pero el gobierno encontraría un desahogo y estos grupos encontrarían más plata de la que tienen. Con aquellos que insistan con la beligerancia, bueno, se verá que se hace En principio quedaron aislados, aunque es cierto que esos que uno considera que están en el córner cada vez se acercan más al área, ¿no? Cada vez se acercan más al área. Este, y digo cada vez se acerca más al área porque cuando uno enciende la tele bueno, est están básicamente los radicalizados de ese sector este, hablando. Ayer vi, y con esto con esto cierro un, un pedacito de dn a dos voces, estaban todos kirchneristas en, en a dos voces. Este, y en un momento estuvo Melconian, que prácticamente es una cadena nacional, Melconian. Este, pero después me sorprendió, estaba Santoro, estaba Victoria Donda, estaba Berni. Eh, estaba Mena, Juan Martín Mena, el secretario de Justicia, eh, todos ahí haciendo de, de, de invitados, o invitados, mejor dicho, por, por el programa de, de Bonelli y de, y de Alfano. Y ahí tuve la, la sensación y la comprobación de que esto no es ni el 2010, ni el 2011, ni el 2012, ni el 2013, ni el 2014. Ni siquiera es el 2015. Es el, el 2020, el presidente es Alberto Fernández, estamos en pandemia, Macri nos dejó con, con lo que ustedes saben, Mirando el Norte, y este programa se llama Fuerte y al Medio. La reflexión tiene su tiempo, Fuerte y al Medio, con Roberto Caballero.